0: y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 ¿Recuerdas de que estamos en nuestra serie titulada exhortaciones para una buena iglesia exhortaciones para una buena iglesia Primera de Tesalonicenses capítulo 5 hoy vamos a la lectura a tres versículos y damos gracias a Dios por las personas que nos visitan y recordarles o, o decirles a las personas que nos visitan que todos los versículos que vamos a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que es nuestro pasaje base. Así que el resto de los versículos van a estar ahí en sus notas. Hacemos esto para una mejor comprensión y para que podamos aprender y estudiar en esta hora la palabra de Dios. Así que quiero invitarle a que vaya a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16, 17 y 18 y hoy vamos a hablar acerca de una vida cristiana exitosa. Recuerden que estamos hablando acerca de las exhortaciones para una buena iglesia, una iglesia digna de imitar, una iglesia que, que, que elaboraba, una iglesia que servía, una iglesia que predicaba y esa era la iglesia de Tesalónica. El apóstol Pablo ya nos ha hablado de cuántas veces él vio en los tesalonicenses actitudes que no vio en otro lugar y estas exhortaciones dijimos no es porque la iglesia era mala es porque la iglesia podía ser mejor de ahí las exhortaciones para una buena iglesia, miren lo que dice el versículo 16 si es tan amable conmigo ahí en su biblia y los que nos visitan si alguien puede proveerles una biblia capítulo 5 de primera de tesalonicenses versículo 16, 17 y 18, versículo 16 dice Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo. Y luego el apóstol Pablo comienza a, diciéndonos el por qué debemos hacer estas tres cosas. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cierre ojos ahí donde estábamos a orar. Señor, queremos llegar delante de ti nuevamente para pedirte la bendición de tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que seas tú quien habla a nuestro corazón y que si hay algo dentro de nosotros que necesita ser cambiado, podamos hacerlo inmediatamente, Señor. A la luz de tu palabra, tú puedas ayudarnos a vivir de acuerdo a tus mandatos. Que seas tú quien nos dé esa vida cristiana exitosa para modelar. Señor, que seas tú quien nos alumbre en nuestra vida para poder cambiar y vivir de acuerdo a tus preceptos. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Probablemente usted ha escuchado hablar acerca del de progreso del peregrino. Y este libro escrito por John Bunyan en 1675. Yo no sé si usted sabía esto, pero este es el segundo libro más vendido aparte de la Biblia. John Bunyan escribió este libro desde la cárcel donde él estaba allí por predicar el Evangelio. Y en su libro, y si usted no ha tenido la oportunidad de leer el libro estaría eh, bueno que viera la película, pero en su libro, él describe a la vida cristiana como un viaje, él dice que la vida cristiana es como un viaje, donde hay un comienzo, donde hay luchas durante el camino, pero donde hay un final glorioso, y es el destino a donde todo cristiano debe de llegar, bueno el apóstol Pablo en muchas ocasiones, habla de la vida cristiana como un viaje, para el apóstol Pablo, el viaje comenzó, en su camino a Damasco. Si ustedes recuerden su conversión en Hechos capítulo 9, lo vemos a Él eh, siendo confrontado por Jesús, siendo, siendo confrontado de tal manera que dice la Biblia que cambió por completo su vida. El, el viaje del apóstol Pablo comenzó en su camino a Damasco. Cristo lo confrontó en esa conversación que él tuvo con él. Esa dramática experiencia fue el principio de un largo camino que él tuvo una gran variedad de experiencias, él sufrió diversas circunstancias, pero a pesar de las cosas que él vivió en ese viaje, podemos escucharlo decir en Filipenses capítulo 3, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que, y quiero que subraye esto por favor, prosigo, subráyelo, ahí en sus notas, prosigo, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Es decir, yo sigo adelante para ver si logro cumplir lo que Cristo me ha dicho que hiciera. Ahora mire el versículo 14, siempre de Filipenses capítulo 3, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Así que Pablo, al igual que John Bunyan compara la vida cristiana como un viaje en el cual usted debe proseguir, y todos los miembros de la iglesia estamos en ese viaje, en ese viaje de una vida cristiana, pero para que esa vida cristiana sea victoriosa, dice Pablo, usted y yo necesitamos vivir de cierta manera. Ahora, sin lugar a duda, todos queremos acabar esa carrera en victoria, con todo lo que podemos enfrentar, queremos llegar hasta el final, queremos estar en la meta, pero al igual que Pablo, hay ciertas cosas que usted y yo debemos aplicar a nuestra vida para poder vivir en victoria eh, debemos debe de distinguirse en nuestra vida con ciertas características de, dignas de un miembro de una iglesia saludable y pablo menciona ahí el gozo la oración la gratitud forman parte de esas características que debe de tener cada miembro de una iglesia saludable y si la iglesia tiene miembros saludables quiere decir que ellos son fuertes, entonces la iglesia va a ser saludable, porque la iglesia refleja la calidad de los miembros que posee. Vuelvo a repetir eso, la iglesia es el reflejo de la calidad de los miembros que posee. Virtudes cristianas, principios fundamentales para una vida espiritual saludable y victoriosa, esas son las declaraciones que el apóstol Pablo muestra en este pasaje que usted y yo debemos aplicar a nuestra vida, aunque son muy breves, si usted se da cuenta son versículos cortos, orad sin cesar, estás siempre gozosos, este, sean agradecidos siempre, aunque son frases cortas, son frases que se deben apegar a nuestra vida y que todos los cristianos debemos vivir de acuerdo a ellos, si queremos tener una vida victoriosa dice Pablo, apéguese a estos principios, Ahora, no sé si notó, pero quiero recalcarlo para que usted lo marque en su Biblia. Los tres son imperativos, es decir, son órdenes. Véalo conmigo, por favor, nuevamente. Versículo 16, estad siempre gozosos. Es una orden, no es una sugerencia. Versículo 17, orad sin cesar. Es una orden. Versículo 18, den gracias en todo. Una, son órdenes, son imperativos. Vean, no, no salieron de la imaginación del apóstol Pablo. Son inspirados por el Espíritu Santo y parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mira el versículo 18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Expresan la voluntad de Dios para nosotros, dice el apóstol Pablo. La idea aquí no solamente es que Dios quiere que hagamos esto. No, no, no. La, eso, eso, eso queda claro. Dios quiere que usted siempre esté gozoso. Dios quiere que usted siempre ore. Dios quiere que usted siempre sea agradecido. Así que la idea aquí no es simplemente que Dios quiere que hagamos esto. No, la idea aquí es que a pesar de las circunstancias, dice Pablo, podemos hacer esto. Podemos estar gozosos, podemos orar siempre, podemos ser agradecidos. Ahora, vea, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo la diferencia entre no es que Dios quiera que lo hagamos, sino que podemos hacerlo? Porque yo no sé usted, pero no siempre es fácil estar gozoso. No, no siempre es fácil. No siempre podemos estar gozosos. Es más, hay ocasiones no siempre se puede orar. Es difícil orar, no siempre podemos ser agradecidos, pero podemos orar, podemos estar gozosos y podemos ser agradecidos. Un autor decía, y no te lo hay en sus notas, que la voluntad de Dios es dada a conocer en Cristo y que es en Cristo donde se les da a los hombres, escuche bien esto, el dinamismo que les capacita para poner por obra esa divina voluntad, ¿se da cuenta de eso? Y para ser parte de una iglesia digna de imitar, dice Pablo, necesitamos tener una vida que refleje estas tres cosas. Y es ahí donde Pablo nos da estos tres imperativos, tres órdenes que debemos de cumplir. Exhortaciones que tienen que ver con la piedad personal de una vida cristiana que honre a Dios. Señales de una iglesia genuina, ¿cuáles son ellas? Bueno, en primer lugar una vida cristiana gozosa, anótelo, una vida cristiana gozosa, versículo 16, estar siempre gozosos, es una exhortación, es una exhortación constante en la vida cristiana, si usted es cristiano, dice la Biblia, usted ha sido llamado a disfrutar del gozo que solamente Cristo puede producir en la vida de los seres humanos, Usted y yo estamos claros con esto, que vivimos en un mundo amargado por el pecado, un mundo que está amargado. Los cristianos deberíamos de brillar, de alegría, dar un testimonio diferente. Mire Gálatas capítulo 5, versículo 22, la Biblia dice que el gozo es un fruto del Espíritu que nace en usted, que vive en usted, que reposa en usted. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. El gozo es parte de los frutos del Espíritu Santo y es una exhortación al gozo a lo largo de todo el Nuevo Testamento que se hace. Especialmente Pablo nos anima a permanecer en el gozo del Señor. Miren lo que dice Filipenses 2.18, alégrense también conmigo y compartan mi alegría. Pablo dice, pueden ustedes ver una persona alegre, ese soy yo, yo quiero compartir mi alegría con ustedes. En Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice, mis amados hermanos, ahora note esto, pase lo que pase. Suráyelo, pase lo que pase, sean cosas buenas, sean cosas malas, alégrense en el Señor. Nunca me caso de decirle estas cosas y lo hago para proteger su fe, es decir que, el alegrarme constantemente a pesar de las circunstancias, dice Pablo, protege mi fe. Sin duda alguna, hermanos, el gozo era parte de la vida diaria del apóstol Pablo. Es un mandato cristiano. Definitivamente no podemos expresar un gozo externo si no tenemos una buena relación con nuestro Salvador, el autor del verdadero gozo. Ahora es interesante a quién se les da ese mandato. Mire, una de las normas... Para estudiar la Biblia y para saber interpretar la Biblia, es primero interpretarla a quién fue escrito este pasaje, a quién se les dijo. Usted no interpreta la Biblia primero en su tiempo, no. Usted interpreta la Biblia en el tiempo de ellos y luego la trae a su tiempo. Pero escuche bien: ¿a quién se le dijo este mandato de estar siempre gozosos? A la iglesia de Tesalonicenses, a los que estaban, a la iglesia que estaba. En Tesalónica, era una iglesia buena, una iglesia digna de imitar, una iglesia que predicaba la palabra, tenía buenos maestros, tenía una buena relación entre sí, se recuerda la semana pasada, ellos se llevaban bien entre sí, pero recuerde también que esa era una iglesia que estaba sufriendo una terrible persecución a manos de los judíos y de los gentiles que vivían en aquella época, Vea conmigo por favor. Uh, el capítulo 1, siempre ahí de primera de Tesalonicenses, probablemente una hoja atrás de donde está, solo voltee la hoja, vea el capítulo 1, versículo 6, Pablo dice que ustedes han recibido la palabra, vea esto, en medio de gran tribulación, en medio de gran tribulación, ahora vea segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, Pablo dice que a pesar de las circunstancias, versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios es decir todas las iglesias conocían el testimonio de los tesalonicenses por vuestra paciencia y fe subraya esto por favor en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis Pablo le dice a una iglesia que estaba siendo perseguida ustedes deben de estar siempre gozosos a pesar de los momentos amargos donde fueron perseguidos Pablo había mencionado el gozo de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Ustedes son en grande gozo, nos recibieron. Y cuanto ellos habían sido parte de él, mire capítulo 2 de primera de Tesalonicenses, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Vosotros sois vuestra gloria y vuestro gozo, capítulo 3, versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Así que la iglesia de Tesalónica era una iglesia gozosa. Ellos sabían lo que Pablo quería de ellos. En medio de las pruebas que ellos estaban viviendo, tenían que ir a la fuente de ese gozo inagotable y recibir allí el alivio y el consuelo que tanto necesitaban en esos momentos de dificultad. Pablo puede hablar del gozo con toda libertad ya que en su propia vida él había experimentado tantas pruebas y a pesar de las circunstancias que había vivido él se mantenía gozoso podría decir lo mismo usted a pesar de las circunstancias el gozo del Señor está en mi vida mire lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 4 regocijaos en el Señor siempre otra vez les digo alegrense Cócense, estén alegres, sonrían, vean la vida como un regalo de Dios. Miren, Nehemías capítulo 8, después de haber encontrado la palabra y ser leída delante de todo el pueblo, Nehemías dice: Miren, no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Cuando todo parece oscuro, hermanos, tenebroso en la vida. Es la luz de ese gozo que debe brillar aún más. El gozo que como iglesia debemos tener debe ser contagioso y debe de servir como testimonio en la vida de otras personas. En la vida de aquellos que no conocen de Cristo. ¿Se imagina qué triste sería ver a un cristiano que viva amargado? ¿En serio? ¿Qué triste sería ver a alguien así? ¿Qué clase de testimonio esa persona pueda? La iglesia debe de brillar por el gozo que ella posee, el comentarista William Barclay dijo, hay en ella, en la iglesia, un ambiente de gozo, que hace que sus miembros se sientan como disfrutando de un baño de sol, dice William Barclay, el cristiano puede estar siempre gozoso, porque su gozo no se basa en las circunstancias, sino en su Dios, las circunstancias cambian, Dios no, y así que debemos fijar nuestros ojos en Dios en lugar de nuestras circunstancias. En un mundo en el que todo cambia, tenemos un Dios que nunca cambia. Hebreos 13 y 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Juan capítulo 15 versículo 11 dice, les he dicho estas palabras para que se llenen de mi gozo, así es desbordarán de gozo, dice Jesús. Porque el gozo, porque Dios es la fuente del gozo eterno. Los salmistas decían, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Es más, en el sermón del monte, Jesús nos habló acerca de esa clase de gozo que debe de existir en nosotros por medio de las acciones que él mencionó. Si usted se recuerda, Jesús mencionó, bienaventurados, nueve Veces se menciona esta expresión en las bienaventuranzas, parte del sermón del monte. Nueve veces se menciona la misma expresión. Y en el griego se usa una palabra que es makairos y literalmente esa palabra significa bendecido, afortunado, bien librado, dichoso, glorioso, literalmente feliz. Eso significa esa palabra. En nueve ocasiones en el sermón del monte Jesús mencionó felices son. Felices son, felices son. Ahora, esa felicidad de la cual Jesús habla allí, no tiene que ver con la felicidad que tiene que estar relacionada con las circunstancias. No, se refiere, no es una felicidad superficial, proviene de la fuente del gozo, indica lo grande, lo larga que es la duración de ese gozo. Se trata de un adjetivo que denota felicidad. Alguien bien bendecido, es una palabra que expresa regocijo y Jesús nueve veces en su sermón la mencionó. Los griegos llamaban a la isla de Chipre la isla de la felicidad, porque Chipre decían que contenía todo lo que podía haber ahí, era preciosa la isla, era rica en minerales, era fértil, no había necesidad de buscar nada más afuera de Chipre, Chipre tenía todo lo que necesitaba. Por eso ellos llamaban a esa isla, la isla de la felicidad. Pablo estuvo allí predicando. Tenía el clima, las flores, los frutos, los árboles, los minerales, todo lo que la gente de la isla podía necesitar. ¿Sabe? Es una comparación directa al gozo que solamente Dios provee. Un gozo que no necesita nada externo. Todo lo que usted necesita está allí, en ese gozo que Dios provee. Nos manda a nosotros que debemos tener esa clase de gozo que nuestra vida cristiana debe de reflejar. Y nuestra iglesia va a tener ese gozo. Nuestra iglesia va a ser conocida por una iglesia gozosa cuando usted tenga ese gozo. Recuérdese que la iglesia es el reflejo de los miembros que la integran. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice que debemos tener una vida cristiana de oración. El versículo 17 dice orar sin cesar y nuestra iglesia debe caracterizarse por ser una iglesia de oración. Debemos orar continuamente, obedecer y obedecer este mandato nos va a mantener dentro del gozo cristiano. Un cristiano que ora es un cristiano gozoso, sabe en quién ha confiado, orar fue lo único, escuche bien, que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a hacer. Ellos no le dijeron, Jesús, enséñanos a predicar, Jesús, enséñanos a enseñar como tú lo haces, Jesús, enséñanos a contar las historias como tú lo haces. Todas esas parábolas queremos aprenderlas para contarlas también. No, ellos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. ¿Pero qué fue lo que los motivó a ellos? El que Jesús les enseñara a orar. Bueno, fue el ejemplo de la vida de oración que el mismo Jesús dio, Lucas capítulo 11 versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor subraya esto, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, no había nada que los discípulos añoraban más, de la vida de Jesús, que les enseñara su vida de oración, al igual que una planta hermanos, la vida de oración debe de ser, Cultivada. Los cristianos debemos orar continuamente. No podemos inclinar nuestras cabezas todo el tiempo. No podemos cerrar nuestros ojos todo el tiempo. No podemos doblar nuestras rodillas a cada momento en el trabajo o donde sea que estemos probablemente. Pero este versículo no significa que haya que, que debemos dejar nuestras tareas diarias, todo lo que estamos impuestos a hacer o a cumplir en nuestros trabajos. Para orar, lo que literalmente significa es que debemos de tener una actitud de oración todo el tiempo. De allí que muchos consideren que es exagerado que Pablo le diga a una iglesia, ustedes deben de orar todo el tiempo, porque no entendían lo que significaba. Ellos decían que era exagerado que Pablo exhortara a una iglesia a orar sin parar. Orar sin cesar es orar sin parar. Pero la exhortación de Pablo es a mantener una actitud de oración que en cada momento del día debemos sentir una comunión, un acercamiento con el Señor, sentir su presencia en cada circunstancia que atravesamos en el día. Es mantener un espíritu preparado y perceptivo para entablar una conversación con el Señor a cualquier hora del día. Es estar en su presencia con un espíritu de adoración. Les Le a repetir, no podemos inclinar la cabeza todo el tiempo, no podemos doblar nuestras rodillas todo el tiempo, cerrar nuestros ojos todo el tiempo, pero nuestra mente y nuestro corazón pueden estar en sintonía con Él, con la presencia de Dios cada momento. Déjenme darle un ejemplo. En el Salmo 42.1 tenemos una imagen que David presenta hermosa acerca de estar en la presencia de Dios. El salmista escribe y él dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahora él continúa, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, aquí está el asunto de la oración, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Había un deseo profundo en la vida del salmista por estar delante de la presencia de su Dios, al igual que el deseo que el siervo tenía por llegar a un río a tomar un sorbo de agua. Ese es el mismo deseo que Pablo dice que usted y yo debemos de tener por la presencia de Dios. En Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No podemos pasar todo el tiempo de rodillas, pero sí es posible as asumir una actitud de oración en todo el tiempo. Y esa actitud se construye al reconocer nuestra dependencia de Dios, al tomar en cuenta que Él está con nosotros. Debemos tener la determinación de obedecerlo en todo momento. Ahora es natural, hermanos, orar con frecuencia, espontáneamente, oraciones cortas. A veces, a veces yo no sé si les ha pasado. Pero hay momentos en los cuales usted en su mente dice, Dios, ahora te pido que me ayudes con esto. Dios, ahora te pido que bendigas esto. Esas oraciones cortas no son malas, a eso es lo que Pablo se refiere. Esa clase de oración que está en comunión, esa clase de vida que tiene conexión con Dios. Y déjeme darle un ejemplo acerca de eso. Nehemías es un ejemplo perfecto acerca de esas oraciones cortas y las oraciones en privado. En una ocasión, si usted se recuerda, Nehemías es aquel a quien llegan las personas a darle noticias de su pueblo, cómo los muros estaban destruidos, cómo el templo estaba derribado y dice la Biblia que Nehemías sintió un fervor dentro de su corazón pero él ahora tenía que pasar por un filtro mucho más grande que él, era el rey al cual él servía como copero, el rey Artajerque. Nehemías tenía que solicitar permiso al rey para ir a reconstruir los muros y cuando estaba frente al rey, la Biblia dice que estaba la reina a su lado, él hizo esa clase de oraciones cortas de las cuales estamos hablando. Nehemías capítulo 2, versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Ahora vea, ahí no quiere decir que Nehemías se apartó, inclinó su rostro y se puso a orar. No quiere decir que Nehemías se puso de rodillas enfrente del rey y se puso a orar. Eso hubiera hecho que el rey lo decapitara. Pero lo que él hizo dentro de él fue que dijo: Dios, te pido que bendigas esto que estoy a punto de hacer. Dios, te pido que me ayudes a hacer esto. Ahora, con muy poco tiempo para pensar, Nehemías reaccionó a través de su oración. Nehemías oró a Dios rápidamente. Ahora, note esto. El libro de Nehemías registra ocho veces en las que leemos que Nehemías oró espontáneamente. Así como las que le acabo de decir. Ocho veces. Capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 4 y 5, 9, capítulo 5, versículo 19, capítulo 6, versículo 14, 13, 14, 22, 29. Ocho veces en las que Nehemías oró espontáneamente. Él sabía que Dios siempre estaba a cargo de la situación. Nehemías oró en todo momento, incluso cuando hablaba con otros, él oraba con Dios. Él estaba hablando con otra persona y dentro de él estaba diciendo, Dios bendice este pueblo para que escuchen lo que voy a decir. Él sabía a quién acudir, sabía a quién estaba a cargo de la situación, siempre está presente siempre nos escucha, siempre responde, podía orar con toda confianza a Dios, escuche bien esto, Nehemías podía orar con toda confianza a Dios a lo largo del día porque él había establecido una relación íntima con su Dios durante sus momentos de oración a solas, vuelvo a repetir esto, Usted no llega a Dios con confianza pidiéndole cosas espontáneamente si usted no le busca a él en lo privado. No, usted no puede hacer eso. Nehemías hizo eso, Nehemías podía hacer eso porque él tenía una vida de oración en lo privado. ¿Cómo probamos esto? Bueno, ¿se recuerdan lo que les dije? Esta gente que llegó, era uno, su hermano era uno, Anani era uno que llegó. Y cuando le da la noticia, ¿qué fue lo primero que Nehemías hizo? Mire lo que dice el capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y si usted en su casa puede seguir leyendo del versículo 5 en adelante, ahí usted encuentra su maravillosa oración, donde él comienza pidiéndole perdón a Dios por pecados que el pueblo cometió, ni siquiera por pecados que él mismo había cometido, él podía orar espontáneamente, porque él oraba en lo secreto a Dios, si como iglesia hermanos, queremos alcanzar a Dios con nuestras oraciones de emergencia, necesitamos tomar el tiempo para cultivar, una fuerte relación con Dios, por medio de nuestros momentos de oraciones a solas, otro ejemplo de esto es, cuando Pedro fue encarcelado por Herodes en Hechos capítulo 12, usted se recuerda que la iglesia había sido perseguida, Herodes atrapa a Jacobo, hermano de Juan, y lo decapita, y todo el pueblo se alegró por lo que había hecho, así que entonces se fue por Pedro, ya que eh, todo el pueblo consideraba que Pedro era el líder de los discípulos de Jesús. Él dijo, si atrapo a este, pues todos van a caer. Y cuando atraparon a Pedro, la Biblia dice que la iglesia en lugar de preocuparse comenzó a buscar a Dios, en lugar de buscar una manera de cómo sacarlo de la cárcel, ya que lo atraparon, la iglesia comenzó a buscar a Dios, en Hechos capítulo 12, versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, escuche bien esto, sin cesar oración a Dios por él, el comentarista Matthew Henry dice que, a los que vivimos en una generación fría, que no ora, nos cuesta mucho formarnos una idea del fervor de los santos hombres de antaño, pero si el Señor trajera a la iglesia una persecución horrorosa como la de Herodes, haciendo referencia a Hechos 12, los fieles en Cristo aprenderían lo que es orar con toda el alma. ¿Sabe qué dice Matthew Henry? Para que usted y yo tengamos una vida de oración fuerte necesitamos un problema. ¿En serio? Necesitamos un problema. Necesitamos una enfermedad, entonces vamos a caer de rodillas. Necesitamos persecución, entonces vamos a caer de rodillas. La iglesia aquí estaba orando por Pedro, este estaba en la cárcel. Y las oraciones de la iglesia, si usted sabe la historia, fueron contestadas. La Biblia dice que Dios envió un ángel para liberar al apóstol Pedro Pedro dice que estaba profundamente dormido, despreocupado cuando estaba en la cárcel, tanto que el ángel tuvo que tocarle las costillas y decirle, ¡hey, levántate, ya nos vamos! Salieron por todas las guardias y cuando salió a la calle, dice el versículo 12 del capítulo 12 de Hechos, Pedro fue a la casa donde estaba la iglesia y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, donde muchos estaban reunidos, ellos no sabían qué estaba pasando, pero ellos siguieron orando, nadie les dijo, hey, no se preocupen, ya no oren, Pedro ya salió, ellos no sabían lo que estaba pasando, pero ellos siguieron orando, ellos, hermanos, tenían esa vida de la cual Pablo está hablando aquí, la iglesia llega a ser saludable cuando la iglesia ora constantemente. Lo triste es que ni aun aquí en la iglesia se quiere orar. Cuando Dios confronta su vida, en vez de usted ponerse de rodillas ahí en su lugar y orar a Dios y decirle, Dios, sé que en esto estoy mal, usted no no lo hace. Cuando la iglesia está de rodillas, es cuando la iglesia comienza a ser saludable. Muy bien, en tercer lugar, ya con esto terminamos, Pablo nos habla en el tercer imperativo de una iglesia cristiana o de una vida cristiana agradecida. Una iglesia agradecida. Una iglesia o una vida que ora. Una iglesia o una vida que se goza. Una iglesia y una vida agradecida. Mira el versículo 18. Dad gracias en todo. Y esto es algo por lo que la iglesia debe de caracterizarse, por ser agradecida. Pablo nos exhorta que debemos dar gracias por cada cosa y en todo momento, que no haya ninguna circunstancia que atravesemos por la que Dios no se merezca la honra y el agradecimiento, los incrédulos hermanos son ingratos, la gente que no conoce a Dios es ingrata, pero usted y yo debemos ser agradecidos, miren lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2 porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos desobedientes a los padres, ingratos e impíos la sociedad en la que vivimos le da gracias a cualquier cosa menos a Dios ¿No es triste eso Miren, una, una conocida poetisa y cantante chilena escribió un conmovedor poema titulado Gracias a la Vida. Ese era el tema de su poema. Las cinco estrofas comienzan diciendo, gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida. Las cinco estrofas comienzan de la misma manera. Ahora escuche bien, los cristianos pudiéramos tener en cuenta todo lo que ella dice en ese poema, pero haríamos un pequeño cambio en las frases de ese poema. Más bien diríamos gracias a Dios por la vida que nos ha dado tanto. Y ya que re, mire, reconocemos el que la vida hermanos es un regalo de Dios, es un don de Dios, la vida misma no existe por sí sola, es un regalo de Dios, ahora sabe la tragedia de todo esto que les estoy diciendo, la tragedia de todo esto, es porque por no reconocer quién es el autor de la vida o el dador de la vida y por razones que no vienen al caso ahora y no las voy a explicar, esta mujer se quitó la vida en público, disparándose en la cabeza aquella que daba gracias a la vida a ver, hermanos la gratitud que se nos exhorta aquí es a dar gracias por todo lo que recibimos ahora no me, diga na, no me diga que usted no ha recibido nada bueno en la vida no me diga que usted no tiene nada por qué agradecerle a Dios sabes triste cuando uno va a las células y es el momento de dar gracias y peticiones y no hay nadie que tenga nada que decir siquiera dé gracias por haber despertado hoy, ¿sabía usted que mucha gente no despertó? Es un buen motivo por el cual agradecer, no puedo creer que seamos tan ingratos, y que no tengamos nada para agradecer, enseñémosle a nuestros hijos hermanos, a que ellos sean agradecidos, que no se queden callados cuando sea el momento de las peticiones, y los momentos de gratitud, que agradezcan, porque si no fuera por Dios, usted no tuviera trabajo, que agradezcan porque si no fuera por Dios, usted no tuviera salud, que agradezcan porque si no fuera por Dios, usted ni siquiera estuviera aquí, se da cuenta que si hay cosas por las cuales agradecer, bueno Pablo nos insta, insta a la iglesia de Tesalónica, que fueran agradecidos, porque él estaba agradecido a Dios por ellos, mire lo que dice el capítulo 1, ahí la hojita al un lado, versículo 2, versículo 2, Damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Pablo dice, yo le agradezco a Dios por ustedes, iglesia de Tesalónica. Pablo estaba agradecido a Dios por ellos. Pero también debemos dar gracias en toda circunstancia. Ya les dije, debemos dar gracias a Dios por todo, pero ahora debemos dar gracias a Dios en toda circunstancia, en cualquier condición. No solo damos gracias a Dios por todo, sino damos gracias a Dios en todo. Y esto es reconocer la soberanía de la mano de Dios, que está en control en cada circunstancia. Mire, es difícil dar gracias a Dios cuando hay adversidad. Es difícil dar gracias a Dios cuando hay tribulación, cuando hay problemas. Pero en medio de todas esas circunstancias es cuando más debe de brillar nuestra gratitud para con Dios como iglesia debemos desarrollar ese sentir de gratitud a Dios por lo que Él nos ha prometido, si no la tribulación nos va a enseñar a nosotros a dar gracias, los problemas nos van a enseñar a nosotros a dar gracias, en la Biblia usted encuentra un profeta que desobedeció a Dios, y todos sabemos quién es, se rebeló contra Dios, Jonás, Jonás no obedeció a Dios ni hizo caso a lo que Dios le estaba mandando, es más es el único libro que no habla de la profecía del profeta, sino de la desobediencia del profeta. Y después usted sabe que lo echaran al agua y este enorme pez viniera y se lo tragara cuando él estaba en el vientre del pez, entonces se acordó de Dios. Entonces oró. ¿Se recuerda la historia? Y estando allí en ese lugar, en Jonás capítulo 2, versículo 9 y 10, dice, pero yo con gratitud te alabaré. Hasta el vientre del pez tuvo que pasar por eso para que tuviera una actitud de gratitud. Pero yo con gratitud te alabaré y ofreceré sacrificios, cumpliré la promesa que te hice. La salvación viene del Señor, versículo 10, entonces el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra. No fue sino hasta que aprendiera a agradecer que entendió la lección. Usted y yo no tenemos que pasar por eso, podemos desarrollar una vida de gratitud, ¿sabe por qué? mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 57 pero gracias a Dios Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos vivir una vida de gratitud porque Dios nos da la victoria, Colosenses capítulo 3 versículos 15 y 10, al 17 dice y la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones pues como miembros de un mismo cuerpo son ustedes llamados a vivir en paz, subraya esto, sean siempre agradecidos, primera vez, tres veces en este pasaje Pablo va a decirnos que seamos agradecidos, versículo 16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas, enséñense, aconseguense unos a otros a la vida que Él da, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios, ¿cómo?, con un corazón agradecido. Segundo lugar, versículo 17, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, es como, uno, es como cuando uno no puede olvidarse de dar gracias de las cosas que está viviendo. Allí es cuando más debemos recordar que la soberanía de Dios está en control de toda circunstancia, el poder dar gracias a Dios es un resultado, dice Efesios 5.20, de la llenura del Espíritu Santo en mi vida, siempre den gracias a Dios, en todo o por todo, a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de, en todas las cosas de la vida podemos y debemos ser agradecidos, nada puede ser tan difícil, que el Señor Jesucristo no pueda resolverlo, Él no está en control de las circunstancias, el amor de Dios jamás va a ser abandonado, nunca nos va a abandonar, esa es una razón más que suficiente, por ser agradecido, si hay algo que podemos dar gracias, aún es en el peor de nuestros días, es por el amor de Dios, que nunca nos va a abandonar, termino con esto, un autor escribía y decía, debemos recordar que, si vamos de cara al sol, las sombras caerán detrás de nosotros. Pero si le damos la espalda al sol, todas las sombras irán delante de nosotros. Ve hermano, el ser agradecido tiene con darle la cara a Dios o la espalda a Dios. Pablo aquí nos da tres imperativos. Pablo dice que nuestro gozo, que nuestras oraciones, que nuestro agradecimiento estén siempre presentes en la vida de la iglesia. Si ustedes quieren, dice Pablo, tener una iglesia saludable, una iglesia digna de imitar. Si los ojos vamos a orar, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra y gracias por el privilegio que nos das de estar aquí y de poder tener este momento, Señor, contigo. Gracias porque tú nos permites tomar de la mano este mensaje, Señor. Gracias porque tú... Nos das el privilegio de escucharlo. De ser parte de este tiempo. Cosas que necesitamos aplicar en nuestra vida. Señor. Debemos reconocer que no son sugerencias. Son imperativos. Mandatos. Órdenes que yo tengo que tener. En mi vida. Que mi vida sea llena de gozo. Que mi vida refleje esa alegría Que solamente tú puedes dar A pesar de las circunstancias Que estemos viviendo Podemos gozarnos en ti Señor Porque tú eres la fuente de ese gozo eterno, Ese gozo que dura para siempre Ese gozo que no está relacionado Con las circunstancias de la vida sino que la fuente eres tú y Por eso te damos gracias Te damos gracias por ese gozo que podemos disfrutar Señor ayúdanos a tener esa vida de oración que esa es la único, el único medio de comunicación que tenemos contigo Señor. Señor ayúdanos a desarrollar ese hábito de orar constantemente que nuestra vida entera que cada minuto, que cada segundo que pase, tengamos esa comunión contigo Señor, reflejando el amor y la misericordia que has tenido para nosotros. Gracias Padre por estos ejemplos que tú has puesto en nuestra vida. Dios también te pedimos que tú nos ayudes a desarrollar esa actitud de agradecimiento. Hay muchas cosas por las cuales ser ingratos en la vida Señor. Hay muchas cosas en las, por las cuales quejarnos tener un espíritu de amargura. Señor hay tantas cosas por las cuales lamentarnos. Podemos ser agradecidos en ti por lo que haces, por tu misericordia, por la obra de Jesús en nuestras vidas, por la cruz, por la salvación que nos das, por tantas cosas podemos agradecer, por la vida, por las circunstancias buenas y malas que vienen a nuestra vida. Si tan solo, Señor, aprendiéramos. Agradecerte por los problemas Haríamos la diferencia En el lugar donde estamos Viviríamos Más gozosos Cuando aprendamos a tener una vida De agradecimiento Dios gracias por tu palabra Gracias por el amor Que nos has dado Ahora El asunto es para ustedes ¿eh? Ahora le toca a usted Así como está, medite su corazón dentro de usted y pregúntese, ¿tengo una vida de gozo? ¿Soy agradecido? ¿Qué muestras doy cada día que le doy gracias a Dios por lo que Él hace? Nos quejamos constantemente por todo lo que pasa, en lugar de agradecer por lo que... tantas cosas por las cuales ser agradecido tiene usted algo bueno este es el momento para que usted le diga a Dios y si usted está aquí y aún no conoce de Jesús o su vida tal vez ha estado alejada de él este es el momento en el cual usted puede ponerse a cuentas con Él y decirle Dios te pido perdón porque sé quién eres sé lo que hiciste en mí más por la cual agradecer, Señor gracias por